0: Alors, allez, on va être sérieux, c'est l'heure des quatre vérités. Euh, bonjour, Javi Timber. Ce matin, vous recevez Olivier Véran, ministre chargé du renouveau démocratique et porte parole du gouvernement. En effet, bonjour Olivier Véran. Bonjour. On va quitter les pentes du Mont-Blanc fraîches pour malheureusement cette actualité très brûlante, caniculaire. Et c'est d'abord euh, incendies de Gironde. Où la situation continue de s'aggraver, disent les pompiers ce matin. Est-ce que euh, finalement l'État n'est pas en train d'être débordé par, par ce qui se passe et n'a pas les moyens de contenir euh, ces, ces gigantesques incendies
1: Face à ouais. ces images de, de drame absolu, de ces forêts, de cette pinède qui flambe des, des milliers, plus de 15 000 hectares sont déjà partis en, en fumée dans, dans la Gironde. Où nous avons des pompiers qui sont remarquables et qui se battent euh, pied à pied, nuit et jour, euh, qui se battent. Ils sont des milliers euh, à le faire. Nous renforçons, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier, de plus en plus les effectifs parce que les vents sont tournants et donc la maîtrise du feu est rendue difficile. Les fortes chaleurs se vent. Euh, tournant. Nous avons également mobilisé les 18 de nos bombardiers, qui sont ces avions qui sont capables de propulser de l'eau. Ce sont des avions qui se sont améliorés avec le temps. D'ailleurs, nous sommes le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte Mais justement, de ces, la de ces est avions. Également
0: est également aidé Est-ce qu'elle est suffisamment équipée Est-ce qu'à l'avenir, il ne faudra pas euh, fabriquer, euh, acheter, plus exactement, euh, de nouveaux canadaires, rendre le pays plus compatible avec ces épisodes, malheureusement, d'incendie et de canicule qui se multiplient C'est
1: le cas. Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte euh, aérienne pour lutter euh, face aux incendies et nous avons trois nouveaux avions qui sont commandés ou en instance de livraison et d'autres qui viendront dans les, dans les années à venir évidemment pour moderniser encore davantage et puis que ce soit les hélicos ou les avions ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes mais que ceux que nous avions auparavant ben, ça ne suffira pas, euh, je dirais, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, euh, c'est euh, absolument indispensable face à cette chaleur euh, ambiante
0: qui monte à ces épisodes de canicule, et à ces embrasements d'épinades et des forêts. Ce jour de canicule qui sera peut-être sans précédent en France, avec des, des records qui vont sans aucun doute tomber. Est-ce que l'ancien ministre de la Santé que vous êtes est inquiet pour la situation aussi euh, sanitaire dans les hôpitaux qui font déjà face à une augmentation des cas, des admissions à cause de la, la, la dernière épidémie de Covid, est-ce que vous n'allez pas être débordé, notamment par les conséquences de la canicule sur le, les personnes fragiles
1: L'impact sanitaire d'une canicule, il est retardé par rapport à la vague de chaleur. C'est si les gens se déshydratent, parce qu'ils ne s'hydratent pas suffisamment, parce qu'ils sont, ils sont très au chaud, notamment les personnes âgées qui ne sentent pas la soif, ou les, les petits qui ne peuvent pas dire forcément qu'ils ont soif, c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, il faut bien se préserver des chaleurs. S'il y a un impact sanitaire, en général, il est retardé de quelques. – Les services d'urgence qu sont-ils Oui, les services d'urgence, de toute façon, sont toujours prêts face à toute situation, même si c'est difficile ce pour les face. soignants aujourd'hui, comme ça l'était il y a quelques mois. Euh, je dirais que la vague Covid n'entraîne pas une, une vague hospitalière très forte, très violente. Néanmoins, bah ça plus ça plus ça plus ça, ça fait une seront charge Les hôpitaux aujourd'hui,
0: ne seront pas débordés, aujourd'hui et les jours qui viennent, entre l'épidémie de Covid et euh, les conséquences de la canicule. J'ai pas d'inquiétude de... à ce sujet. J'ai
1: envie de vous dire que le débordement des, des services d'urgence, il est quasi quotidien et oui. depuis plusieurs mois dans notre pays avec la conséquence des déserts médicaux. C'est pour ça que nous avons supprimé le numéro de clausus avec des hôpitaux qui ont été saturés par les vagues Covid. Mais ils font face, avec on beaucoup de vient, courage aussi.
0: On en vient à l'autre actualité du jour. Le début de l'examen du fameux projet de loi sur le pouvoir d'achat, c'est un des axes majeurs de ce début de quinquennat pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes prêt à bouger, à faire, des, comme l'a appelé le président, des compromis responsables euh, par exemple sur le prix du carburant. Très concrètement, euh, la droite vous demande de le baisser à 1,50 le litre. Est-ce que vous allez le faire Est-ce qu'on est prêt à bouger De façon générale, oui.
1: Est-ce qu'on était prêt à bouger sur cette mesure en particulier Non, parce qu'elle coûte 50 milliards d'euros et qu'elle n'est pas de nature à, à répondre à l'objectif qui est le nôtre, c'est de protéger l'économie de notre pays et les économies des Français. Par contre ce que je peux vous dire c'est que tout le week-end les téléphones ont, ont chauffé tous azimuts qu'on a consulté à gauche, qu'on a consulté à droite la première ministre s'y est mise, l'ensemble des membres du gouvernement l'ont fait les rapporteurs à l'Assemblée aussi pour trouver des voies d'accord et pour être capable de Alors, dire à des oppositions qu'on a envie de bosser avec eux. Je vous donne quelques exemples un exemple communiste par exemple sur les petites retraites agricoles, on en parle avec le président du groupe André Chassaigne avec la droite nous discutons par exemple de, de modalités de, de meilleure reconnaissance des heures supplémentaires ou de rachat de comptes épargnant. temps à l'ensemble des un de
0: défiscalisation groupes qui sera plus élevé. Qui pourrait pour être qu plus sur élevé si, les si, le si
1: le Parlement le décidait. Oui, nous travaillons aussi avec l'ensemble des groupes parlementaires par exemple sur le financement des collectivités après l'augmentation euh, d'un certain nombre de dépenses qui peuvent leur être imputées. Bref, nous travaillons tous azimuts. Le téléphone, je vous le redis, hein, chauffe. Oui. Oui. Euh, le débat parlementaire va commencer cette semaine dans l'hémicycle. Moi, je suis convaincu qu'on va trouver un bon Mais accord pour les on Français. On va
0: revenir d'un mot quand même au carburant. Il y a actuellement, les Français le savent, une remise de 18 centimes à la pompe pour tout le monde. Vous avez dans l'idée d'en faire des aides plus ciblées. Euh, c'est ce qu'a notamment dit le, le président Macron le 14 juillet. Est-ce que vous allez revenir là-dessus ou est-ce que vous allez garder cette, cette aide de 18 centimes pour tout le monde C'est important puisque ça concerne tout, que, tous les que, gens qui se servent de leur voiture. Ce que nous voulons, c'est
1: protéger en priorité les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Parce que c'est eux qui font le plus de kilomètres et parce qu'ils ne peuvent pas se passer de leur véhicule pour aller travailler. Et nous voulons en priorité protéger celles et celles ceux qui vont travailler avec leur voiture et dont les moyens financiers ne leur permettent pas de supporter la hausse du prix de l'essence. C'est ça notre logique et c'est la logique que nous allons Donc porter au parlement. C'est-à-dire une extinction progressive de la remise de 18 centimes et par contre une augmentation des aides destinées Donc... et simples avec le, ce chèque qui sera de 100 à 300 euros qui sera distribué à des millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler. De base. De fait, l'essence le, va réaugmenter si cette baisse de 18 centimes est, est abandonnée. De fait, le niveau de protection des Français les plus concernés par la hausse du prix de l'essence va augmenter par rapport à la risquement actuelle. Les plus concernés, on l'entend bien. Sur le Et pétrin... ils sont nombreux, hein oui. On parle plus de
0: 10 millions de Français. Hein. 10 millions de Français. Sur le pétrole, plus de 10 millions, oui. la gauche notamment vous demande de taxer, de, de taxer les surprofits des compagnies pétrolières. Pour l'instant, vous n'avez pas bougé là-dessus. Est-ce euh, que vous allez le faire Est-ce qu'il est, y aura <coughs> peut-être une clause dans, dans ce projet euh, qui prévoira cette, cette disposition
1: D'abord, notre philosophie générale, dans le domaine de l'énergie comme ailleurs, c'est de demander aux entreprises de contribuer à l'effort en faveur du pouvoir d'achat des Français. Un certain nombre d'entreprises l'ont déjà fait, nous voulons l'amplifier, c'est la fameuse prime Macron, c'est la, la répartition des richesses pour les salariés au sein d'une entreprise qui verse des dividendes. Nous demandons aussi aux entreprises pétrolières, et nous l'avons fait avec Total qui a baissé de 10 centimes par litre, mais nous voulons que cet effort soit encore accentué dans les périodes à venir pour que vraiment il y ait un effet de protection pour Une les Français. – Une taxation des surprofits, est-ce qu'elle est à l'ordre ?– Je vous réponds, il nous faut, on est ouvert à des mécanismes s'ils sont utiles, efficaces et rapides. Nous ne pensons pas qu'un système de taxation pour des groupes qui font beaucoup de profits, notamment à l'étranger, soit les dispositifs les plus efficaces. Mais le débat parlementaire, il doit servir à ça. Il doit servir à poser les choses en Donc, transparence sur, sur la, la table, table et identifier compliqué. si ça devient, s'il s'avérait que c'était nécessaire des mécanismes. Mais encore une fois, sans attendre, nous demandons aux entreprises de faire ces gestes pour, les, pour leurs salariés.
0: Hier, 17 juillet, Emmanuel Macron a commémoré les 80 ans de la rafle du Veldiv. Il a rappelé euh, que pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, le maréchal Pétain n'avait cherché à, je le cite, à sauver aucun juif, euh, mettant fin à une polémique lancée notamment par Eric Zemmour pendant la, pendant la campagne présidentielle. Il y a une autre polémique, hein, c'est Mathilde Panot, la leader des députés insoumis, qui a reproché à Emmanuel Macron ses propos sur le maréchal Pétain de la Première Guerre mondiale, qu'il avait qualifié de « grand soldat euh, ». Qu'est-ce que ça vous a inspiré, finalement, ce rapprochement entre euh, ces deux propos
1: Mathilde Panot, la, la présidente du groupe Insoumis... Euh elle est dans l'agressivité permanente. Euh, elle ne vous parle pas, elle vous engueule. Euh, elle n'écrit pas, elle, elle offense. Ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme. Manipuler... Euh ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Valdiv, alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer, en gare, dans l'ancienne gare de Pithiviers, un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweete, sinon on prend un pseudonyme. Et il faut essayer d'apaiser le débat en politique. Il faut, il faut faire extrêmement Mais attention. Il faut qu'Emmanuel qu Macron avait
0: rendu quand même hommage au maréchal Pétain de la Première Guerre mondiale en disant que ça avait été un grand soldat. Factuellement, c'est Mais
1: c'est précisément ce qu'elle cherche à faire. C'est un jour comme celui-ci, alors que vous avez les Français qui commémorent l'un des événements les plus dramatiques que notre humanité ait connu vouloir essayer de faire de la mousse, de faire de la polémique pour qu'au lieu de parler du problème qui est la, le fait qu'il y a encore de l'antisémitisme dans notre pays et qu'il y a des juifs qui ne sont pas encore en situation de sécurité dans notre pays et qu'il y a des mouvements politiques qui ne sont pas clairs par rapport à l'antisémitisme, on aille chercher dans les archives un bout de phrase décontextualisé qu'on pourrait prêter à tel ou tel. Je ne m'inscrirai pas dans cette volonté de nuire au débat public.
0: Dernière question, Caroline Cailleux, votre collègue qui est ministre de la cohésion des territoires, est-ce qu'elle est... -ce qu confortable, j'allais dire, dans son ministère aujourd'hui, alors que la polémique qui la concerne ne retombe pas. Euh, certains considèrent qu'elle a eu des propos homophobes, notamment dans une interview récente où elle a parlé entre guillemets de ces gens-là. Il y a eu une tribune euh, de plusieurs personnalités qui sont parfois favorables à, à votre majorité, qui dénoncent ces propos. Votre collègue Emmanuel Bonne lui-même, Clément Beaune pardon, l'a dénoncé. Est-ce que Caroline Cailleux peut rester ministre?
1: Non, mais personne dans la majorité n'est confortable avec les propos qui ont été tenus. Et j'ai appelé, j'ai eu madame Caroline Cailleux, ma collègue au téléphone, rapidement, euh, qui m'a dit qu'elle était absolument désolée d'avoir provoqué cela, qu'elle n'avait absolument pas voulu blesser, et je comprends que les gens aient pu être blessés encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai souhaité l'appeler pour en avoir le cœur net. Elle m'a dit, il y a dix ans, mon groupe politique, la droite en général, était contre le mariage pour tous. J'étais député socialiste, j'ai bataillé, j'ai voté le mariage pour tous. Ce qu'elle me dit, c'est qu'avec le recul, évidemment, aujourd'hui, elle regrette et qu'elle elle aurait même voté la PMA pour toutes, ça tombe bien, elle fait partie d'un gouvernement qui lutte contre les discriminations. C'est moi qui ai porté le, la fin de la discrimination sur le don de sang pour les homosexuels, par exemple, et on continuera d'avoir des progrès sociaux. Et je suis encore une fois convaincu, je comprends les tribunes, je comprends tout ça. Elle s'est excusée, excusée. Une gaffe, elle a clarifié, mais c'est pas, pas une gaffe, c'est une erreur, mais elle, elle s'en est excusée. Il n'y a pas souvent des responsables politiques qui s'excusent d'avoir blessé ou d'avoir fait des erreurs. Vous venez de m'interroger sur une responsable politique qui a commis, non pas une erreur, mais qui a fait beaucoup de cynisme, enfin, avec beaucoup de cynisme, a fait des attaques qui sont On déraisonnables. Verra si On verra si elle s'excuse.
0: Même caillou s'est excusée. On passe à autre chose. On vous a entendu. Merci beaucoup Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Suite de Télématin. Merci messieurs. Merci beaucoup. Vous passez une très belle journée. Vous